0: Sound Underground. Schönen guten Tag. Hallo Jason. Wunderschönen guten Tag. Hallo Jonas. Wie geht es? Ja, super. Wir sind live, habe ich gehört. Wie wir sind live. Äh? Wir sind live, Sound Underground Podcast live. Da oh, können wir gleich mal äh. kurz vorstellen, was wir überhaupt machen. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja, was, was machen wir überhaupt? Was, was machen wir, wir überhaupt? Wer sind ne? wir? Was machen wir? <lacht> also wir sind jetzt Sound Underground Podcast. Um, ursprünglich war das mal gedacht, irgendwie Events fürs Wochenende vorzustellen. Und dann kam irgendwie Corona und dann sind natürlich die Events weggefallen und dann haben wir uns irgendwie überlegt, was könnte man denn noch, noch dazunehmen quasi und dann kam der Musiker der Woche dazu, beziehungsweise Musikerin der Woche. Und das ist mittlerweile unsere Haupt Hauptattraktion und eigentlich und die Folgen, die haben wir eigentlich viel folgt aufgebaut. Wir haben am Anfang immer so ein bisschen News und Events, dann vielleicht noch ein Release und äh, zum Schluss auf jeden Fall immer ein Interview plus einem Song. Also wir hören tatsächlich immer voll ausgespielt ein Song des Musikers oder der Musikerin, die wir zu Gast haben. Also, Stimmt das soweit, Jungs? Wir machen eigentlich geilen Scheiß, kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Bieten eine Plattform für Musiker und Musikerinnen, sich einfach vorzustellen, zu präsentieren. Und ähm, ja, genau. Und ähm, teilen das und freuen uns auf ganz viele neue Musiker und Musikerinnen über das nächste Jahr auf jeden Fall auch noch. Das ist nice, Jason. Du hast eben gesagt, es gibt News immer. Kannst du mir mal sagen, was
1: für News du heute mitgebracht
0: hast? Materia ist zurück. Der war eine, äh, über ein Jahr eigentlich weg. Der hat sich zurückgezogen. Der war auch auf Weltreise. Das muss man ihm auch mal gönnen. Tatsächlich hat er auch private Probleme gehabt. Deshalb war der quasi ja war ja quasi auf dem Höhepunkt seiner Karriere und dann war er ein Jahr weg. Der ist jetzt wieder da mit neuem Song. Der heißt Niemand bringt Martin um. Martin ist ja sein ähm, normaler bürgerlicher Name für die, die das nicht wissen. Und da gibt es jetzt ein neues Video und tatsächlich auch einen Song. Krass, Geil. Danke. Zu, viel zu den News. Danke, danke dir für die News Jason. Jonas, ich hab, aber du hast auch noch Events mitgebracht, oder?
1: Ich habe einen, einen richtig dicken Event-Tipp dabei. Halt, haltet euch fest, schnallt euch an. Das Menü zum Wochenende. Seid ihr angeschnallt? Ich hoffe es, weil, also einmal allein diese, diese grandiose Woche hier, die Sam Music Week, äh, muss man schon sagen, da war so viel geiler Scheiß dabei, aber es gibt noch geilen Scheiß, der passiert morgen am Samstag und zwar ist das Musikvideo Kunst, das ist eine Veranstaltung, die auch von AMM im Rahmen der Sam Music Week stattfindet. Und zwar Musik, Video, Kunst. Wie der Name vielleicht schon sagt, es geht um Musik, Videos und Kunst. Nein, hauptsächlich um Musikvideos und deren Produktion. Also wie kann ich Musikvideos produzieren? Wie komme ich überhaupt dahin? Wie, wie, was für ein Konzept baue ich mir da auf und so weiter? Es gibt da Workshops, unter anderem von Bernie Lorich von GodSlave, der erzählt, wie man halt ein Musikvideo mit Crowdfunding finanzieren kann. Ruven Chris ist dabei, der mittlerweile auch echt gut unterwegs ist in der Videoszene der äh, sagt in seinem Workshop rund um den Dreh, was man halt alles beim Videodreh beachten muss. Dennis Keller von Promotion Pictures. Wie plane ich meinen Musikvideodreh eigentlich und wie bekomme ich dadurch so die größte Reichweite? Und äh, es ist auf jeden Fall ziemlich viel geiler Scheiß dabei. Es gibt dann auch Bands, die halt ihre Musikvideos vorstellen, was zu der Entstehung sagen, wie das Ganze aufgebaut ist und die dann halt natürlich auch zeigen. Und los geht's da halt morgen am Samstag um 12 Uhr. Das geht den ganzen Tag. Also Guck dich das auf jeden Fall mal an. Das wird auf jeden Fall mega geil. Viel
0: Spaß dabei. Song der Woche. Wir haben noch einen Release. Genau, und zwar die äh, Easy- das ist, sie ist eine Musikerin aus Saarbrücken und die hat ein Release. Und zwar heute sogar. Heute am 19. release sie ihren neuen Song. Der heißt Here We Go Again. Und der ist jetzt hörbar auch auf YouTube. Und ähm, das haben wir schon auf unserer Instagram-Seite geteilt. Und da könnt ihr auch draufklicken. Und da kommt ihr direkt zu ihrer Seite und könnt euch dann sofort den Song anhören. Teilen wir
1: natürlich auch nochmal auf Facebook und überall. Hört es euch mal an. Musiker der Woche. Jetzt kommen wir zu unserem Hauptdeck. Martin. Hallo.
2: Hallo, hallo ihr zwei. <lacht> Danke <lacht> für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
2: Alles, äh, alles, alles fit. Draußen scheint so halb die Sonne, von daher alles gut.
0: Das freut mich. Pass mal auf, Martin. In der Regel fangen wir so an, dass der Künstler sich erstmal selbst vorstellt. Und das wäre ganz nett, wenn du das jetzt mal machen würdest.
2: Klar. Äh, hallo an alle. Äh, Martin Frink ist mein Name. Ich bin aus Saarbrücken, nicht ganz gebürtig, aber äh, schon seit 15 Jahren wohne ich hier. Ich bin vom Beruf Musiker, Schlagzeuger. Äh, ich bin unter anderem der Drummer der Band Scabber. Ich bin Percussionist bei der Deutschen Radiophilharmonie äh, vom SR auf dem Hallberg. Ich äh, habe 10, 12 Jahre bis 2018 in einem... Duo namens Kraus Frink gespielt, mit einem weiteren Perkussionisten Victor Kraus zusammen äh, und macht darüber hinaus äh, diverse, diverse äh, Projekte und genau.
1: Da, da, da muss ich jetzt einmal kurz schon mal nachfragen, pass auf, Schlagzeug, ne? Wie bist du dazu eigentlich gekommen? Es gibt ja tausend Instrumente und wenn ich mir überlege, so in einer Band, der Schlagzeuger hat halt immer das meiste zu schleppen. <lacht> also warum, warum Schlagzeug? Wie kamst du dazu?
2: Also, äh, warum kann ich nicht mehr sagen. Äh, ich habe mit sieben oder mit acht angefangen und ich erinnere mich, dass in dem Dorf, in dem ich herkomme, das ist äh, in Rheinland-Pfalz, jetzt mal für alle Saarländer, das ist nicht die Palz. Ja, danke, äh, der, danke. Das ist, das ist der äh, 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 In der Nähe von Koblenz. Ähm, ich komme von einem ganz kleinen Dorf mit 1800 Einwohnern, da gab es immer äh, einen Faschingsumzug und äh, ich habe eine ziemlich musikalische Familie gehabt mit Eltern und äh, Geschwistern, die alle Musikinstrument gespielt haben und wir haben immer so als sechsköpfige Familie so eine, äh, eine Umzugsnummer gebildet, also wir sind quasi als Musikgruppe so mitgelaufen, so zwischen den Wägen und so. Und da hatte ich so ein Puppenbuggy und da hat mein Vater mir so eine Trommel drauf geschnallt, so hochkant, also quasi eine Snare ohne Seiten, hochkant, hat mir so ein Trippel in die Hand gedrückt dann habe ich die so äh, gespielt und somit fing es an und es hat sich mir nie die Frage gestellt, ob ich ein anderes Instrument spielen will. Das war irgendwie genau das Richtige für mich und es ist es immer noch.
0: Ja, wenn so anfing, du hast ja auch, glaube ich, zwölf Jahre in diesem Duo gespielt oder so, ist es korrekt? Und ja. äh, du hast ja auch jetzt schlussendlich, glaube ich, auch Schlagzeug studiert. Oder wie ist das? Erzähl mal genau. was drüber.
2: Genau, ich habe äh, nach dem Abi äh, angefangen, Schlagzeug zu studieren, in, äh, an der Musikhochschule in Karlsruhe. Ähm, ich muss dazu sagen, ich hab, äh, es gibt ja immer leider diese nervige Unterteilung zwischen E-Musik und U-Musik, also zwischen Klassik und äh, Jazz, Popular und so. Und mein Studiengang gehörte zu der Klassik. Das heißt, äh, dieses ganze Klassikkram mit Xylophon und kleinen Trommel und Pauken und so weiter, außer dem eigentlichen Drumset, das, dafür gab es eigentlich gar keinen Lehrer. Äh, das heißt, ich habe eher vielmehr mich Richtung klassische Musik gerichtet, weil ich äh, mit 14, 15 so auf den Geschmack gekommen war durch so Jugendorchestern, denen ich gespielt habe. Das hat mich damals extrem angefixt. Also habe ich mich dann äh, damals entschieden, den Weg so in die Klassik reinzugehen und habe dann in Karlsruhe studiert. Genau. Und habe da auch den äh, Duo-Partner, den Viktor, kennengelernt, mit dem ich dann das Duo gegründet habe, ja.
0: Und äh, warum existiert das Duo nicht mehr heute?
2: Das hat eigentlich gar keinen so speziellen Grund und schon gar keinen, irgendwie, wo man denkt, äh, irgendwas wäre schiefgelaufen. Nee, das war einfach. Äh, Zeit für was anderes. Also wir haben wir haben in, der, in den zwölf in den Jahren extrem viele geile und abgefahrene Sachen gemacht. Äh, aber du musst überlegen, wenn du mit zwei Schlagzeugern unterwegs bist und machst Sachen, die jetzt gelinde gesagt kein Mainstream sind, dann äh, ist das nichts, mit dem du jetzt irgendwie extrem viel äh, schon mal gar nicht Geld verdienen kannst äh, oder geschweige denn irgendwie extrem viele Konzerte kriegen kannst. Auf der anderen Seite ist es aber doch irgendwie schon ein ziemlich großer Aufwand, auch so instrumententechnisch, weil das so materialmäßig viel, viel mehr ist, als quasi eine Schießbude in den Kofferraum zu laden und zum Gig zu fahren. Wir sind meistens mit Sprintern durch die Gegend geeiert oder mit Leuten, die uns den Sprinter auch noch fahren. Von daher, das waren alles super tolle Sachen. Wir haben live auf Stummfilmfestivals gespielt und mit Orchestern als Solist und mit einem Elektromusiker zusammen in Clubs gespielt und so weiter, alles Mögliche. Aber irgendwann haben wir beide einfach gesagt, komm, es ist mal Zeit für was anderes. Zumal wir halt auch über zehn Jahre, sagen wir mal, uns äh, darauf konzentriert haben. Auch wie Sie es du, das heißt, keiner von uns hat Projekte nebenher gemacht. Und wenn du jetzt, sagen so nach zehn Jahren denkst, okay, jetzt ist auch schon mal Zeit, auch nochmal mit anderen Leuten einfach Musik zu machen. Und von daher war das ein ganz logischer und guter und vernünftiger Schritt, ja.
1: Und dann, du hast ja vorhin nochmal die, also hast gesagt, du hast dich auf die Klassik dann irgendwie spezialisiert, so im Studium, und jetzt Deutsche radio schon seit längerem. Wie kam es denn dahin? Ich meine, das ist ja schon, schon, eine, schon eine große Nummer.
2: Für mich auf jeden Fall. Also ich, ich weiß das mega zu schätzen und, äh, und, und liebe das, äh, wie, wie man dahin kommt. Also das, wenn du jetzt wegen einem Orchester angestellt bist, ich vermute mal, dass der Martin Hennecke in seinem Vortrag am Montag bestimmt auch was dazu gesagt hat, da hast du ja den Luxus, fest angestellt zu sein. Ja, das ist natürlich äh, unfassbar äh, toll, äh, aber dementsprechend musst du dich natürlich auch kannst du, wie bei jedem anderen Beruf, äh, davon lesen und erfahren, wenn solche Stellen frei sind. Und dann kannst du dich auf die bewerben. Dann brauchst du halt irgendwie einen gescheiten Lebenslauf. Und dann, dann ist es im Grunde wie bei einem Casting. Dann wirst du zu einem Casting eingeladen. Bei uns heißt das nur nicht Casting, sondern ein Probespiel. Äh, und dann läuft es im Grunde wie bei, äh, ja, bei Casting Shows. Es kommen 20 Leute, nur dass die erstmal dann gibt es eine erste Runde, die spielen dann alle genau das Gleiche und dann wird immer weiter ausgesiebt, am Ende sind nur noch irgendwie zwei, drei im Finale und so und dann, wenn du Glück hast, bist du dann der, der übrig bleibt und dann wird dir diese Stelle angeboten. Du hast dann zwar nochmal äh, eine Probezeit äh, von einem Jahr oder einem halben Jahr, wo dann da, danach auch nochmal abgestimmt wird, äh, ob du die Stelle dann auch behältst, aber genau, das ist so das Prozedere, ja.
0: Dann können wir ja direkt mal zu einem äh, Ex- extrem geilen Projekt kommen, wie ich finde. Und zwar hast du ja auch mit dem Rundfunk zusammen ja, am besten erklärst du das selbst, etwas mit BMX und Klassik gemacht. Könntest du da bitte mal was drüber erzählen? Das ist nämlich wirklich richtig cool.
2: Ja, ich musste den Rundfunk so ein bisschen ausklammern, weil bei der anfänglichen Idee dazu äh, hat der Rundfunk erstmal erst noch keine Rolle gespielt. Da ist nur jetzt kürzlich so eine kleine Doku zu entstanden. Ähm, das war aber auch noch zu der Zeit unseres Duos, also mit Viktor zusammen, mit Kraus Frink zusammen. Und zwar äh, gab es 2015 das zehnjährige Jubiläum der Philharmonie in Luxemburg. Und in Luxemburg lebt äh, Vicky Gomez. Und Vicky Gomez ist äh, Spanier. Lebhaft in, äh, wohnhaft in Luxemburg. Und der ist äh, mehrfacher Weltmeister und Red Bull-Artist in äh, BMX Flatland. Ja, also für die, die nicht wissen, was Flatland ist, sind, die fahren keine Halfpipes, die fahren keine Rennen, die fahren einfach wie ein Eiskunstläufer oder ein Balletttänzer auf einer flachen Ebene, deswegen Flatland, und machen die abartigsten Tricks, ja, wie man sich vorstellen kann. Und normalerweise performen die auch immer zu Musik. Und der trainiert, der Vicky trainiert immer auf dem Vorplatz der Philharmonie in Luxemburg und irgendwie ist er auch mit der Philharmonie dann so in Kontakt gekommen. Und dann ist daraus die Idee entstanden, dass er doch mal anstatt zu seiner gängigen Musik, zu der er performt, auch mal zu Klassik performen könnte. Also es war mehr oder weniger sogar sein Wunsch, nicht der der Philharmonie, sondern sein Wunsch. Und dann ist die Philharmonie deswegen, weil sie Victor und mich, also unser Duo, auch schon länger kannte aus diversen anderen Projekten auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir das nicht... Äh, als künstlerische Leiter, also leiten wollten. Und dann haben wir gesagt, ja klar, super gerne. Dann haben wir gar nicht selber gespielt bei dem Projekt, sondern haben, waren zuständig dafür, dass äh, wir die Musik aussuchen und haben das Arrangement dafür geschrieben. Und dann haben wir gedacht, naja, klassische Musik, was ist denn so, äh, was ist denn so das größte Sinnbild für klassische Musik? Das sind ja meistens Streichinstrumente zum Beispiel. Ja? Geige, Violine, äh, Bratsche, Cello, Kontrabass. Ist Vielleicht äh, bringt man am allermeisten mit Klassik in Verbindung. Und die Königsdisziplin in der, in, der, in der Kammermusik, also in der kleinen, kleinen Besetzung, ist auch das Streichquartett. Und dann haben wir ein Streichquartett ausgesucht von Maurice Ravel. Äh, also er hat nur eins geschrieben, haben daraus so ein 5-Minuten-Arrangement gemacht, haben mit Vicky zusammen eine Choreografie gebastelt, die zu der Musik passt. Und dann ist das Projekt äh, Wheel Harmony entstanden, wo er halt, äh, wie gesagt, da gab es ein, äh, ein Streichquartett auf der Bühne. Die haben live performt und er hatte dann seine Bühne, braucht man eine ziemlich große Bühne, und hat dann zu Maurice Ravel BMX Fatland performt. Ja, wie,
0: wie muss ich mir das vorstellen? Also habt ihr dann dieses, dieses Stück gehabt und dann habt ihr euch überlegt, welche Tricks auf was passen oder habt ihr das Stück auch umarrangiert oder wie kam das dann, also die Tricks zu der Musik quasi?
2: Der Vicky der, der hat sich die Mühe gemacht, uns jeden einzelnen Trick, den er äh, kennt, den er kann, ja, die heißen dann so. Die haben dann natürlich so coole Namen wie M-Circle G-Turn oder ja, Full, Full Bar Spin 360. Keine Ahnung. Hat er uns dann irgendwie 40 mini kleine Clips geschickt, wo immer nur ein Trick drauf war, den er einmal gemacht hat. Wir haben äh, wir haben uns um die, erstmal um die Musik gekümmert, haben äh, das ganze Quartett erstmal angehört, es geht ja irgendwie 25 Minuten, haben rausgehört, welche Passagen eignen sich zu sowas Tanzhaftem, also zu so einer Performance, haben die Stellen rausgenommen. muss natürlich immer mit den Harmonien und so gucken, dass es auch irgendwie zusammenpasst. Du kannst ja nicht einfach irgendwie schneiden und so aneinander wappen, äh, sondern irgendwie haben teilweise das Stellen geloopt, mal ein bisschen was, äh, genau, oder ein bisschen langsamer gemacht, Wiederholungen eingebaut und so. Und haben dann darauf immer so beim Arrangieren schon gehört, so vor dem inneren Auge gehabt, welcher Trick, weil jeder Trick natürlich eine andere Energie hat. Ja. Es gibt so abgefahrene Tricks, wo er auf dem Lenker sitzt und dann rückwärts fährt. Also, äh, das ist ein sau schwerer Trick, sieht aber super einfach aus. ja und dann gibt es aber andere Tricks, die für ihn eigentlich einfacher sind, die aber wahnsinnig spektakulär aussehen. Das heißt, jeder Trick hat so eine ganz eigene Energie, Energistik und allem. Und so haben wir das dann einfach ihm quasi eine Choreo gebaut. Er hat dann noch gesagt wie viel Anlaufzeit er manchmal zwischen den Tricks braucht, dann wird das noch kurz angepasst und dann, das ging eigentlich relativ schnell, muss ich sagen.
0: Okay, das also für alle da draußen, die jetzt gerade zuhören und zuschauen, also das müsst ihr unbedingt gesehen haben, das werden wir natürlich auch wieder auf unserer Facebook-Seite auf jeden Fall verlinken, dass ihr da auf die Playlist kommt, wo ihr euch jetzt angucken könnt, wie das aussieht. Und da gibt es dann auch noch die kleine Doku dazu, die der WDR, glaube ich, gemacht hat. Und ja. äh, da könnt ihr auch nochmal da bekommt ihr nochmal genau erklärt, wie das denn zustande kam und wie das denn alles da funktioniert. Das ist nämlich wirklich Wahnsinn. Ja, also das ist sowieso eine
1: mega coole Aktion. Aber mir ist da auch eine Sache ins Auge gesprungen noch zum Thema BMX. Du hast nicht nur mit einem BMX-Fahrer zusammen eine Choreo entwickelt äh, und du hast auch auf einem BMX <lacht> gespielt. Wie,
2: ja, wie, wie also... Das? Also auf dem BMX, also auf einem BMX heißt, ich bin jetzt nicht gefahren und habe dabei nee, Trommel nee, genau. gespielt, sondern ich habe die, das BMX als Trommel benutzt. Äh, da gab es bei dieser Produktion halt in Köln beim WDR, da gab es so einen Livestream. Jetzt durch Corona halt war ohne Publikum ein Livestream aus der Philharmonie, wo diese Will Harmony mit Streichquartett und Wiki äh, halt auch aufgeführt wurde. Dementsprechend stand die, war das halt so ein Konzert, wo das hieß Bike and Beats, also äh, dieses Konzert. Und äh, da stand halt so ein bisschen das Fahrrad im Vordergrund. Dann habe ich gesagt, mir gedacht, ey, warum spiele ich nicht einfach auf einem Fahrrad einfach. Also warum gucke ich nicht, welche Sounds ein Fahrrad rausgibt? Das ist jetzt keine, das hört sich abgefahren an, ist aber gar keine so, so ganz neue Idee. Wenn ihr mal äh, Percussion auf Bike irgendwie bei YouTube angibt, findet ihr ein Video von Frank Zappa aus von 63, wo er irgendwie erst Anfang 20 ist und in so einer US-Talkshow, in noch in schwarz ist, sein äh, Concerto for uh, Two Bicycles and Bands, auch total geil, äh, performt. Der Moderator macht sich nur abartig über ihn lustig, aber er äh, bleibt äh, Gott sei Dank ganz locker und äh, spielt einfach und davon habe ich mich auch ein bisschen inspirieren lassen und habe dann einfach äh, ja, geguckt, also wenn ihr mal äh, irgendwie ein Fahrrad umdreht und spielt auf den vollgepumpten Reifen, das ist schon ein ganz cooler Elektrosound eigentlich oder wenn ihr den Stock so, Sticks so an den Speichen äh, rumflattern lässt und so, da gibt es ganz viele Sachen, auch Lenkerrohr so äh, draufschlagen und so, das macht äh, irre Spaß. Wenn es da noch mikrofoniert ist gescheit, wie es da war, dann macht es Spaß.
1: Ja, hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht zuzuhören. Ich finde es generell ziemlich geil, diese Sache mit so Percussion oder halt Trommeln auf irgendwelchen Alltagsgegenständen generell. Also egal, ich meine so, so ein BMX-Bike fand ich jetzt nochmal ein bisschen abgefahrener, ne? aber generell ist es halt ziemlich geil, wenn man einfach mal probiert, worauf man rumtrommeln kann, rumreiben kann, was das halt für Sounds einfach abgibt. Ist schon, ja. Das ist,
2: eigentlich für, das ist eigentlich für alle das ist auch ziemlich irgendwie äh, genreübergreifend. Also auch wenn du in Richtung Filmmusik oder gestern, äh, als es um Music in Games ging und so weiter, ja. äh, viel, sehr viele machen äh, Field Recordings. Also wenn du dir mal, es gibt auf Arte eine Wahnsinnsdokumentation über die Entstehung der, der Filmmusik für Hollywood-Blockbuster, Hollywood wie das so anfängt früher mit Shostakovich und dann irgendwie die ersten Filme von King Kong, da sind die Leute einfach äh, durch die Gegend gerannt und haben irgendwie auf einen Brückenpfeiler äh, geschlagen oder auf so Metall haben es aufgenommen und haben daraus abartige Sounds äh, äh, gebastelt, halt, ne? weil die sich einfach, ein, einfach inspirieren lassen. Und im Grunde ist jedes Instrument einfach quasi ein Gegenstand und Luft, die man zum Schwingen bringt. Äh, und ob, ja, ob man das jetzt irgendwie äh, Violine oder ein Stück Holz nennt, ist am ersten Mal egal. Nicht ganz, aber ihr wisst, was ich meine.
0: Also wir gehen jetzt auch schon so so relativ gegen Ende und wir haben ja zum Schluss auch tatsächlich immer nochmal einen Song, den wir anspielen, den wir diesmal nicht in voller Länge präsentieren. Da das Stück, das wir dabei haben, circa elf Minuten geht, werden aber die volle Länge auf Spotify haben und natürlich auch nochmal das Stück generell verlinken auf unseren Seiten. Aber bevor wir jetzt mal so zwei, drei Minuten da reingucken, äh, Martin, könntest du vielleicht mal noch erklären, was, um was es da überhaupt geht? Was hast du uns mitgebracht?
2: Genau, also das ist äh, ein Remix eines Stücks, was eigentlich original für drei Perkussionisten geschrieben, geschrieben wurde, nicht für vier Perkussionisten geschrieben wurde, die alle an einem Marimbafon spielen. Marimbafon ist so ein. Grob gesagt, wegen Xylophon nur viel viel größere Tonumfang, also auch mit viel tieferen Tönen. Äh, und das Originalstück heißt onphalo Lecture. Und ähm, jetzt während Corona gab es natürlich auch hier bei unserem Orchester, bei der Deutschen Radio Philharmonie erstmal lange Zeit einen Spielstopp. Und da natürlich wir, wie alle anderen Künstler, auch trotzdem äh, online präsent sein wollten, gab es die Möglichkeit, äh, irgendwie in kleineren Besetzungen, also in kleineren Formationen ähm, aufzunehmen. Wobei dieses Video sogar noch oder dieser Song noch entstanden ist, äh, zu, einer, zu einer Zeit, wo noch nicht mal zwei nebeneinander auf die, Bühne, auf die Bühne sollten. Das heißt, wir haben alles mit Overdubbing aufgenommen. Und äh, mein äh, schwarzer Kollege hier, der Jochen Ille, der aus Mannheim, der hat. Äh, einen ziemlich coolen Elektro-Remix davon gebastelt. Er war vor allem für das Sounddesign verantwortlich und ich für das Arrangement mit ihm zusammen. Und dann haben wir das zu dritt mit Michael Gärtner noch, auf dessen Label es auch erschienen ist, einfach enfalo Lecture gestartet und äh, getauft und haben es äh, genau aufgenommen.
0: Und dann schauen wir doch mal rein. müssen wir dann leider auch wieder stoppen, denn so langsam gehen wir gegen Ende. Und ähm, das Video, wie gesagt, gibt es auf YouTube, das verlinken wir und äh, den Song auch auf voller Länge auf Spotify, Dabei. wo unsere Folge natürlich dann auch wieder nochmal draufkommt. Also das, was ihr jetzt gehört habt, könnt ihr quasi nochmal nachhören. Und ansonsten, lieber Martin, wir bedanken uns recht herzlich, dass du diese wunderbaren 25 Minuten mit uns geteilt hast.
2: Vielen Dank, Jawohl. gerne
0: und ähm, verabschieden uns bis nächste Woche. Und nächste Woche ist wieder ganz normal. Mittwoch nehmen wir auf. Donnerstag kommt die Folge raus und vielen Dank, dass ihr alle dabei wart.
1: Bis dann, Freunde. Danke. Schönes Wochenende. Ciao.
2: Ciao. Ciao.